0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van de podcast. Richting geven, doe je zo. Ja. Hey, het is ook alweer een, de allereerste van, van het jaar 2023. Dus het is een, een grote eer natuurlijk voor, mijn, voor mij en voor mijn gast, die vandaag bij mij is. We gaan het vandaag over een ja, echt een heel bijzonder onderwerp hebben. En uh, laat ik maar gewoon meteen de titel van, uh, van de podcast uh, vrijgeven. It's easier to build strong youth than to fix broken adults. Zo, so, laat die maar even landen, zou ik zeggen. Yes. En uh, ja, ik, ik ga deze podcast vandaag natuurlijk niet uh, alleen uh, opnemen. Maar ik ga dat doen met een, uh, een bijzondere gast bij mij uh, in de studio...
1: Welkom, Mohammed. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik voel me vereerd om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, mooi. Um,
0: Mohammed bij mij in de studio. Eh, Mohammed Zona. Uh, Mohammed is uh, sociaal ondernemer, uh, coach, trainer en docent. En, um, en als het gaat over nou ja, onze jongeren, oftewel strong youth. Ja, dan is uh, Mohammed uh, naar mijn inziens wel de man uh, die je dan moet hebben om, uh, om het, het gesprek mee aan te gaan. En Mohammed die ken ik niet zo lang. Ik, uh, ik volg je al een tijdje op, uh, op social media. En uh, ja, ik vind echt uh, dat je een je dingen doet. Je, je hebt mij in ieder geval geïnspireerd met jouw uh, posts die je deelt. En, uh, en je hebt echt een verhaal te vertellen. Uh, los van het feit, als we kijken naar jouw carrièrepad, of in ieder geval het levenspad zou ik willen zeggen, uh -huh. uh, wat je hebt, hebt meegemaakt, uh, en daarnaast hoe je dat, zeg maar, hebt weten te vertalen en hoe je dat inzet nu voor, voor de youth. Ja, dat heeft mij gewoon enorm geïnspireerd. Wat maakt dat ik je uiteindelijk gewoon, nou ja, gebeld heb of gemaild heb. Uh, gezegd van, hé hey Mohammed, lijkt het je leuk om, uh, om een keer met mij over dit onderwerp in de, in de podcast uh, te gaan praten?
1: Um, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En hier zit je. Nogmaals, welkom. Dankjewel. Ja, de laatste keer uh, stond je achter mij, staat je mijn uh, rolstoel uh, vooruit te duwen. Kijk, nou ja, ja, <laughs> nu ja, uh, ja. gelukkig weer op beide benen uh, hier kunnen zijn. Dus uh, ja, nogmaals, dank voor de uitnodiging. Ja, en, en nu zullen de luisteraars wel denken
0: van, goh, de vorige keer zat je mijn wel vooruit te duwen. Uh, in de voorbereiding hier naartoe hebben wij natuurlijk een, een korte intake gehad. Om met elkaar de voorbereiding door te bespreken. Maar goed, toen zat je even in een andere fase van, de... ja,
1: klopt. kun je even kort vertellen. Ja, ik ben uh, ondertussen de drie maanden geleden geopereerd aan uh, Space. En daar moest, uh, moet ik nog van revalideren. We zijn ondertussen een tijdje verder. Ik kan gelukkig weer, uh, weer lopen. Nog wel ondersteuning van krukken. Ja. Maar de laatste keer dat je me zag, toen uh, was ik vers van de pers. Van de operatietafel eigenlijk, uh, ik denk twee of drie weken daarna. Dus ik, kon, uh, ik mocht mijn voet nog niet belasten. En ging eigenlijk uh, op krukken in een rolstoel door het leven. Dus uh, dat heeft me weer eventjes... Uh, ja, anders per, per, perspectieven geboden. En ook weer nieuwe inzichten geboden in uh, naar wie ik ben en wat ik doe in het leven. Het was weer een beproeving zoals ik het noem. Waar ik heel veel lessen uit heb gehaald. Mooi. Ja. En, um, nou ja, het is natuurlijk een
0: open deur hè. <laughs> <laughs> als, je een, um, als je een les zou kunnen delen die je, die je eruit hebt gehaald voor jezelf. Wat, 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 wat is dat dan? En wellicht, want je gaf natuurlijk zojuist, toen we koffie aan het drinken waren, heb je natuurlijk het een en ander verteld. Je hebt nogal veel lessen eruit kunnen halen. Ja. Maar wat, welke les zou je vandaag bijvoorbeeld
1: willen delen in deze podcast? Um, ja, ik, ik was afgelopen weekend uh, was ik in Rotterdam. Mijn vrouw had me verrast met een weekendje weg. En in het, hotel, in het hotel hingen allemaal... Uh, op elke verdieping hing, hing een quote. En op onze verdieping uh, hing een quote op de muur. Ik zag hem staan en ik dacht, ja, dat is hem. Dat is weer zo'n gouden die je eigenlijk meeneemt en die je wilt delen. En uh, op de muur stond... Accept. Then act. Mm -hmm. En ja, die kwam wel binnen. Zo'n diepe lezen. Ja. ja. <laughs> ik denk, ja, dat zijn voor mij die, die one-liners die ik meeneem... die voor mij heel veel betekenis geven in het leven... Ja. En die ik ook weer probeer te delen op allerlei manieren. In gesprekken uh, op social media. In gesprekken met jou. Ja. Maar dat was voor mij wel eentje die, waarvan ik denk... Ja, uh, toen ik mijn blessure kreeg. Was het tijdens een potje voetbal met mijn zoontjes. En ik probeerde me... Ja, ik was me weer aan het uitsloven. Het. <lacht> ik dacht dat ik 18 was. Maar ik was tussen 41, toen 40. Herkenbaar. En mijn lichaam zei, uh, nou nee, dat gaan we niet doen. Dus... Uh, uh, nou, toen ik er uiteindelijk uh, achter kwam uh, dat ik geopereerd moest worden en dat ik zes maanden tot een jaar moest revalideren, ja, die kwam wel binnen. Dat yeah. uh, betekent gewoon dat je leven uh, on hold staat voor, uh, voor een deel. Ik heb uh, mezelf de ruimte gegeven om uh, heel, heel erg te balen. Maar daarna ook wel gezegd, oké, okay, dit, dit is wat het gaat worden. Die moet ik accepteren en uh, daarna moeten we weer door. Dus ik heb uh, een tijdje heel erg gebaald, uh, me heel erg boos gemaakt. Daarna ik omgezet. En zegt ja. We gaan door. En we gaan er het beste van maken. Dat heb ik gedaan. En ik heb de tijd. Uh, dat ik onder andere twee maanden. In een, uh, in, een, uh, in bed heb gelegen. Met mijn voet omhoog. In de slaap. in de woonkamer. Uh, heb ik uh, de eerste twee maanden doorgebracht. Ja. Heb ik nagedacht. Hoe kan ik die tijd zo goed mogelijk benutten. Dus naast een deel mijn werk doen. Heb ik ook veel gelezen. Veel gesproken, Veel nagedacht. Ja. En gekeken, ja, weet je, uh, wat is de volgende stap in mijn leven? Dus uh, ik heb de tijd goed benut. Mooi. En uh, alsof het uh, zo heeft moeten zijn, want uh, da, ja,
0: daar da gaan we natuurlijk straks over hebben. Uh, waar je natuurlijk over na hebt gedacht. En uh, hoe dan die toekomst eruit ziet. Wat ja. je dan heel graag zou willen doen. Ja. Accept. En dan? Act. Mooi. Volgens mij een mooie inleiding zo, toch? Ja, ja, ja. Hey, um, helemaal bij het begin. Um, Natuurlijk ook voor de luisteraars uh, goed om te
1: weten, goh, uh, wie, wie is Mohammed en uh, wat doe je zoal? Uh, Mohammed Jauna, uh, vader van uh, drie zonen, uh, lieve vrouw. Um, nou, ik was zoals je al zei, sociaal ondernemer. Ik uh, ben ondertussen al, uh, al ruim twintig jaar uh, werkzaam met jongeren. Mm -hmm. zijn natuurlijk ook jong geweest. Dus ja, dat is een soort van levenservaring die ik ook meeneem in alles wat ik doe. Ja. Maar de afgelopen ruim 20 jaar heeft het echt een teken gestaan met uh, werken met jongeren, voor jongeren. Uh, in samenwerking met jongeren. Um, en dat heb ik op allerlei verschillende plekken gedaan. Ja. Een groot deel het um, in het onderwijs. Ooit begonnen in het volgens het speciaal onderwijs, in de jeugdgevangenis. Waar ik uh, als sportleraar uh, uh, naar sportlessen gaf aan uh, gedetineerden. Behandelcentra, speciaal onderwijs. Uh, van daaruit naar het MBO en naar het HBO. Dus ik heb eigenlijk mijn doelgroep een beetje gevolgd in het beroepsonderwijs. En uh, ja, ik vind een heel bijzondere plek in het onderwijs: De jongeren voorbereiden op, uh, op werk, maar ook op het leven. Um, en eigenlijk uh, naast onderwijs, want ik zie mezelf niet als een doorsneedocent. Um, nou, ben ik op een gegeven moment ook een trainersvak ingerold. Ik ben gaan coachen. En ben ik eigenlijk in allerlei verschillende rollen uh, bezig geweest om. Uh, ja, eigenlijk jongeren, jonge mensen te helpen. Met het uh, ja, op het pad naar volwassenheid. En eigenlijk is dat altijd mijn. Niet altijd bewust hoor, maar dat is eigenlijk altijd mijn doel geweest. In alles wat ik deed met jongeren. Nou, we weten ondertussen dat het pad naar volwassenheid heel veel obstakels heeft. Ja. Alles verandert in je leven. Je lichaam verandert fysiek. Uh, je krijgt er best meer verantwoordelijkheden. Ja. Je moet opeens dingen gaan betalen. Uh, je krijgt een relatie voor het eerst. Je krijgt je eerste baan. Nou, dat is de fase waarin eigenlijk enorm veel verandert. En ook de laatste fase is uh, voordat je het volwassen leven instapt. En opeens ja, een heel ander leven hebt. Mm -hmm. en Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat is natuurlijk een fase. Maar de, de, ik vind het interessant. Die fase van tussen, tussen kind zijn en volwassen zijn. De adolescentie. Ja, is een hele bijzondere levensfase. Uh, en dit is het ook voor mij geweest. En ik heb gewoon zelf ook persoonlijk gemerkt. Dat als je dat pad alleen moet bewandelen. Dat dat... Ja, behoorlijke uitdaging is. Ja, want <coughs> uh, ik hoor ook in jou, um,
0: uh, op het moment dat je aan het vertellen bent, een soort van um, echt een behoefte, dat je, dat je, dat je er voor die jongeren wil zijn. Wa waar is die behoefte bij jou ontstaan? Uit pijn. Uit pijn? Ja. Hm.
1: Uit uh, de pijn die ik op momenten in mijn leven heb gehad. Nou, met name op die momenten toen ik zelf jongere was. Hm. Um, want uh, over... Hoe jong was je dan? Waar hebben we het dan over? Nou, als we dan, als we dan als, toch terug in de tijd gaan. Als he? ik één moment kan, kan terughalen... die ik ook al vaker heb uh, gedeeld met mensen... dan kan ik me nog herinneren uh, dat ik in groep 8 zat. Uh -huh. Ik was toen uh, 11 jaar. En we moesten een uh, spreekbeurt voorbereiden. Ja, normaal gesproken in, in de omgeving waar ik ben opgegroeid. Uh -huh. Ik ben geboren in Amsterdam. Opgegroeid uh, in Amstelveen. En deels ook wel in Amsterdam. Met veel, uh, veel familieleden, neven. Ja. Um, maar in de omgeving waar ik toen opgroeide in Amsterdam, was uh, Amstelveen, ja, de norm was daar dat uh, als je hulp nodig had op school, uh, met schoolzaken, nou, dan had je een vader en een moeder, mm -hmm. broer en een zus. Nou, ik was de oudste, dus ik, uh, ik had geen oudere broer en zus die mij daarbij kon helpen. Mijn ouders zijn allebei geboren en getogen in Marokko. Ja. Uh, mijn moeder is voor een deel getogen in Frankrijk. Mijn vader hier in Nederland. Maar die kwamen ja, toen ze tiener waren naar, uh, naar Europa toe. Dus dat zijn niet de mensen bij wie je kunt vragen... Hey papa, mama, ik heb een spreekbeurt. Uh, kun je mij helpen? Dus ik deed het heel erg in mijn eentje. Ik ging in mijn eentje naar uh, de bibliotheek. Haalde daar mijn boeken. Ging me eentje voorbereiden. Maar ja, als je, als je elf jaar bent... En je hebt dat nog, uh, ja, nog nooit gedaan... is dat een behoorlijke uitdaging. Dus dan voel je ook wel de pijn van... Ja, uh, de spanning... De, uh, het idee van het kunnen falen. En ik was best wel introvert uh, in die jaren. Ik, ben, mm -hmm. uh, ja, ik, vond, ik vond het best wel spannend om voor een groep te staan. Dat is sowieso. Als, als kind van die leeftijd is het al spannend. Maar al helemaal als je, als je niet het deed dat je je verhaal goed hebt voorbereid. Nou, uh, kortom, uiteindelijk heb ik die spreekbeurt gedaan. En uh, het ging over dinosaurussen. <lacht> en ik heb uh, tijdens mijn spreekbeurt. Ik heb er gewoon eentje verzonnen, in paniek. En toen? Ja, niemand had het door natuurlijk. Achteraf is het natuurlijk heel grappig. Maar het gelijk ook wel heel sneu als je tijdens een spreekbeurt iets moet verzinnen. Omdat ik gewoon een blackout kreeg en ik had me gewoon niet goed voorbereid. Nee. Dus dat zijn wel momenten dat ik denk, ja, dat is een van mijn uh, een van de herinneringen waarvan ik denk, ja, als kind op school, uh, ja, had ik het heel fijn gevonden als ik op dat moment iemand had bij wie ik vragen kon stellen, die me ja. kon begeleiden, die me kon helpen om... Ja, de dingen te doen die je als kind niet alleen hoort te doen. En zo heb ik legio voorbeelden van zaken.
0: Um, die je hebt ervaren? Ja, die
1: ik heb ervaren. Die me die pijn hebben gedaan. Waar ik nu aan terugdenk. Waarvan ik denk, ja. Ik kan gelukkig nu degene zijn die ik vroeger zelf nodig had. Ja. Nou ja, wat mooi dat je zegt. Hè, dat, dat, dat die behoefte
0: ontstaan is vanuit pijn. Ja. En uh, een mooi voorbeeld trouwens. Spreekbeurt. Uh, onvoorbereid. Maar daar gaan we het natuurlijk straks nog wel wat ja. dieper op in, uh, Mohammed. Um, als we dan toch terug in de tijd uh, gaan, wil ik, even, uh, uh, wil ik even terug naar het gezin waar jij uit voort bent gekomen. Kun je, kun je daar iets over, over zeggen? Hoe zag, hoe zag het
1: gezin eruit? Of, ja. laat, laat ik nog verder gaan. Je ouders komen uit Marokko. En toen? Ja, dat is wel best wel bijzonder. Ik zei net al, ik ben opgegroeid in een omgeving waar ik buiten uh, de norm viel. Dus ik noemde net een voorbeeld van uh, een kind van ouders... die, uh, ja, die niet bij, uh, met hulp voor schoolzaken niet bij ouders terecht kon. Maar op alle andere vlakken waren we ook een bijzonder gezin. We groeiden op in een eengezinswoning... met opa, oma, oom, tantes, ouders, uh -huh. zusje, in één huis. Waar een normaal gemiddeld gezin met z'n drie of vieren woonden... Uh -huh. woonden wij met negen mensen... Nou, gezellig. Mij, ja, het was heel gezellig. Ja. Het was heel Marokkaans. Ja, ik wou dit zeggen. Maar ja, dat brengt ook wel wat uitdagingen <laughs> met zich mee. Ja, zeker. Uh, maar zo ben <laughs> ik eigenlijk opgegroeid. En uh, je kunt je het wel voorstellen uh, dat het ook daar nodig uitdagingen met zich meebrengt. Maar daar waar een gemiddeld kind ook weer uh, die binnen de norm viel: een en fiets had en een voetbal. En uh, nou, toen de tijd kwamen de computers net uit. Een computer had met een printer, zodat je ook schoolzaken kon uitprinten en mee naar school, school kon nemen. Dat zijn allemaal dingen die voor mij niet vanzelfsprekend waren. Als ik wilde voetballen, moest ik naar een vriendje toe die een voetbal had. Ik had geen eigen fiets. Ja, had ik af en toe wel en af en toe ook weer niet. Dus, dus in die zin waren we het niet heel breed. Nou, Marokkaanse roots, ook nog een kleurtje. Dus dan, dan val je best wel op. En ja, in die zin ook wel echt buiten de norm gevallen. Want ja. op, op, opgegroeid in Amsterdam, hè? gaf je aan? Nee, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in Amstelveen. Check, dat was het. En ik was regelmatig in Amsterdam en ik weet nog dat ik elke keer als ik bij mijn neven in, in Amsterdam was, dat ik dacht, ja, ik voel me hier eigenlijk veel meer thuis. Want ik zie hier mensen die op mij lijken en niet alleen maar vanaf de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Ja, um, ja dus ik merkte in die zin al dat, dat daarin opgroei Mijn opa kwam als gast erbij in de jaren zeventig naar Nederland toe en... Hij ja, was een visionair als ik, als ik zie hoe die man in het leven stond. Uh, ja, echt een rolmodel, echt een voorbeeld. In, in hoe hij toen al patronen herkende en dingen zag ja. gebeuren in de toekomst uh, op basis van wat, hoe de wereld er toen uitzag.
0: Ja, want wat, 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 wat voorspelde hij dan? Wat zag hij dan?
1: Nou, hij koos er bijvoorbeeld bewust voor om zijn gezin op te laten groeien in Amstelveen. Terwijl heel veel van zijn vrienden en familieleden toen uh, gewoon naar Amsterdam gingen. Hij zei, ik wil dat mijn kinderen opgroeien uh, en de Nederlandse cultuur meekrijgen, de normen, waarden, de taal uh -huh. uh -huh. beter spreken. Uh -huh. Dus dat krijg je niet als je met z'n allen op één plek gaat wonen. Klop. Uh, maar dat, dat, dat krijg je op een, op een plek waar je, waar je mensen ontmoet, waar je de locals ontmoet. Dus dat was eigenlijk al, hij was al in die zin ook al bezig met, ja, ik wil dat mijn, mijn kinderen hier uh, ja, zelfstandig kunnen leven en, en opgroeien. Dus, aan de ene kant, heel mooi, maar tegelijkertijd brengt het ook wel uh, ja, wat uitdagingen met, met zich mee.
0: Ja. Hoe, hoe ging dat? Je groeide op in, uh, in Amstelveen, je ging naar school
1: toe. Vertel. Ja, we gingen natuurlijk naar de school toe die, die het dichtstbij was. Dus er werd dat. niet gekeken naar nou, wat de beste school Maar ja, weet je, in, in, vanuit het perspectief van mijn ouders was een school een school. Het was gewoon een plek waar je gaat leren. Dus ik mm -hmm. kan me voorstellen dat het in Marokko ook zo ging. Um, en daar heb ik ook de nodige uitdagingen uh, uh, gehad. Waarin ik uh, begon aan de MAVO. En ik wist toen al. Um, <kliek> ja, ik, ik kan meer uitgedaagd worden. Ik weet nog dat. Waar, ik toen... waar merk je
0: dit alleen dan? Voor jezelf.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik weet bijvoorbeeld dat ik toen nog uh, mijn examen deed. Uh, MAVO 4. En. één uh, uh, nou, van de vakken waar ik heel goed in was was wiskunde. En ik deed toen examen. En ik haalde een 7. En ergens dacht ik van, ja, ik kan veel beter. En ik weet nog dat ik toen aan mijn docent vroeg, ik wil herxamen doen. Hij keek me aan, en dacht. <lacht> en dat kwam niet eerst door mijn docent wiskunde, maar door mijn docent Nederlands. Meester Vos, ik zal hem nooit vergeten. Echt iemand die, uh, ja, ik heb zijn kaartje nog uh, thuis liggen dat hij ons stuurde om succes te wensen voor ons examen. Nou, dat was voor mij heel bijzonder. Hij geloofde in mij. hij zag iets in mij wat ik toen niet in mezelf zag. Mm -hmm. Ik heb nog steeds contact met hem trouwens. Mm -hmm. uh, maar hij stimuleerde mij toen om, uh, om herkzaam te doen. Omdat hij ook zei, ja, volgens mij kun je veel beter. En ik haalde uiteindelijk een acht. Dus dat was voor mij ook, ja, ook weer bewijs voor mezelf. van ja Ik kan veel beter dan, uh, dan wat het schoolsysteem mij biedt. En toen? De MAVO? Ja, MAVO afgemaakt en toen naar het mbo. En nou, wat ik al zei, wat ik eerder al zei, waren normale kinderen van de jaren vijftien... samen met hun ouders naar de open dag gaan. ging ja. ik in mijn eentje. Dus ik liep rond op al die scholen. op zoek naar een MBO-opleiding. Ik zat te vijf, ga ik naar de haven doen, of MBO? En uiteindelijk koos ik voor de opleiding uh, Telematica. op het Europa College, een beruchte school in die tijd. Dan kwam ik niet alleen maar naar school om studeren. maar ook om andere dingen te doen. En, uh, maar ik heb er wel veel van geleerd, want ik kwam uit Amstelveen. Op een uh, ja, hele, hele witte school, witte omgeving. Ja. Welgestelde kinderen uit goede gezinnen. Op uh, uh, je die scholen vanuit die films, Amerika, die high schools. Mm -hmm. nou, op ik school bij. Op school kwam ik, in ja. Amsterdam West. Ik was 15. Ik zat in de <laughs> klas met, met kinderen van 30. Ja. ja, ja, ja. Die wat ik al zeg. Ja. Het was, was heel bijzonder om, om dat mee te maken. Echt twee uitersten. Maar ik heb daar zoveel van geleerd ook weer. Ja, door, wat ik net al zei. Het door... is nogal een contrast. Ja, daarom. Dus, dus ik, ik, ik kwam met een heel andere omgeving. Maar ik wist, me, ik wist mijn mannetje te staan. Ik was klein. Ik was vijftien. Maar ik, uh, ik wist me heel goed aan te passen. En op een of andere manier was het ook wel een talent van mij. En ik, ik wist uh, ook mijn respect af te dwingen. Mm -hmm. en, uh, maar daar heb ik wat ik al zag heel veel dingen geleerd. Niks qua inhoudelijk onderwijs. Ik deed een opleiding, maar vraag me niet wat ik in vier jaar tijd geleerd heb. En van de vijftig studenten die toen begonnen met die opleiding, bleven er vier over. Wat voor opleiding was dat dan? Telematica. Ik dacht, als ik die opleiding ga doen, dat was mijn beeld van toen. Hè? Ik ga deze opleiding doen en als ik deze opleiding af heb, kan ik alles, alles wat met elektronica te maken, wat stukjes kan ik maken. Even voor de jonge luisteraars, Telematica. Ja, ik heb geen idee. <laughs> Nou, dat is Vraag me niks. Ik heb alles ergens in een put gedumpt en ik was al blij dat ik, weet je, voor mij was het, het afronden van die opleiding een ticket om naar het hbo te gaan en dat was mijn grote droom. Ik weet nog dat mijn, uh, mijn neef uh, Noordin, die zat toen op uh, de sportopleiding waar ik uiteindelijk ook ben gaan werken. En naast de sportopleiding uh, stond uh, de hoogschool van Amsterdam. Ja. Als ik dan bij hem op bezoek ging, want dat deden we vaak, hè? Dus als we vrij waren, gingen we bij elkaar op school op bezoek. Ik zat op de technische opleiding, dus de ja, dat was niet heel gezellig. En bij hem de sportopleiding, dat was één groot feest. Uh, hele gezellige sfeer. Dus we gingen heel vaak bij elkaar op bezoek. En ik weet nog dat als ik naar hem toe ging dat gebouw staat er nu meer. Maar dan, dat gebouw stond naast het ROC. Mm -hmm. En ik liep, uh, ik weet ook dat ik een keer door de school heen liep. En dat ik omheen keek, allemaal oh, die grote kinderen. Ik zat toen op uh, het mbo. Eerste klas. ik denk wauw, hoe tof zou het zijn om op een hbo te studeren. Kijk. Ik was toen 16. Mm -hmm. Dus dat was een soort van, dat was een zaadje geplant. Ik denk ja, net zoals mijn opa, visionair, die zag ja. iets en die denkt nou. Ja. Dat ga ik bereiken. Op een of andere linksom, rechtsom, ik, ik kom daar een keertje. Dus voor mij toen ik op die opleiding Delematica op uh, het Europacollege zat, was mijn enige doel, ik moet een diploma halen. Ik hoef hier niks te leren, maar als ik maar die eindstrip haal, want dan kan ik door. Mm -hmm. En dan kan ik, uh, dan kan ik wat van mijn leven maken. Want 16 ik, ik jaar en, 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 en toen al dit soort ja, ik had vragen ja. Ja. Nou, Ik, had, ik heb heel veel, dat is wel ja, een van mijn belangrijkste resources geweest, de innerlijke gesprekken. Ik ben mijn eigen coach geweest. Ik heb zoveel gesprekken met mezelf gehad. Ik kan een boek over dat gaat ook nog wel. Wellicht, niet, uh, toch? <laughs> maar ik heb zoveel gesprekken met mezelf gehad op jonge leeftijd. En ik, ik ken die oude ziel die mijn opa en mijn vader ook uh, allebei hebben gehad. En ik herken het ook in mijn zijn zoon, heel spraan, dat. Het. Oude ziel. Ik was een jong ventje, maar op een of andere manier uh, ja, een oude ziel die mij heel erg heeft geholpen om uh, het pad van het leven te bewandelen. En dat pad wat ik net beschreven in het begin, het pad naar volwassenheid. Ja. Um, ja, ik, ik, had, ik had niet de mensen om me heen die ik nodig had, maar ik had gelukkig mezelf. En uh, na de gesprekken die ik mezelf gevoerd heb, bijvoorbeeld uh, eh, ik wil ooit een keer een, een hbo-diploma gaan halen, dat heeft me heel geholpen om, uh, ja, om richting te geven aan mijn leven.
0: Ja, want over, uh, over richting geven aan je leven gesproken... Ja. Uh, dat deed je door intern, met, <laughs> intern dialoog te voeren met jezelf. Ja. Uh, maar nog steeds was je alleen. Hoe, hoe kwam je de dagen door? Hoe, hoe moet, want jij zal toch ongetwijfeld ook wel dagen hebben gehad waarvan je zei... ja, ja het,
1: het lukt niet of het ja. werkt niet. Of, hoe... hoe hoe herpakte je je dan? Ja. Hoe deed je dat? Nou, in die zin, uh, mm -hmm. ik heb gelukkig een hele lieve moeder. Mijn vader, Larmo, die is er niet meer. Maar die was er wel, maar die was er niet. Maar ik wist wel dat, uh, ja, dat de liefde er wel was. Maar, maar die konden me op dat moment niet bieden wat ik nodig had. Ook omdat ze ja, de Nederlandse cultuur gewoon niet zo goed mm -hmm. En uh, Ze spraken de taal wel. Maar je ja, kan je voorstellen, als je, als je opgroeit in zo'n land en als tiener hier komt ja dat je gewoon soms ook niet weet hoe bepaalde dingen werken. Nee. Dus uh, ja, ze waren er voor me, maar niet op, niet op, op, manier. Ja, op, op hun manier. op hun manier. Ze deden echt hun best. Absoluut. Maar op sommige uh, momenten ja, had ik toch iets anders of iemand anders nodig. Bijvoorbeeld bij het maken van een studiekeuze... of wat jij zegt op het moment dat je er even doorheen zat. nou Ik heb gelukkig uh, twee neven van mij gehad. Uh, Jamamomni en uh, Noordimada... Ja, brothers from another mother. En, <laughs> Mooi hoor. Ja, dat waren mijn broers. Dat waren het nog steeds. Zo'n uh, man die woont in, tussen, uh, in Abu Dhabi. Noord heb ik gelukkig nog heel dicht bij me. Maar dat zijn mijn broers. En uh, dat waren ook mijn vaders. En mijn, en mijn, 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 mijn vrienden. En mm -hmm. alles. Mm -hmm. En die hebben een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik weet nog dat er momenten waren, en nu nog steeds... Hoor, dat ik af en toe even niet weet uh, hoe dingen moeten... In de op, ja, bijvoorbeeld in de opvoeding of op andere momenten... maar vooral ook hè, in die fase van mijn leven. Dat ik denk, ja, als ik het zelf af en niet wist... wat zou de Jamal Nordin doen? Ja, ja prachtig om, uh, om ook nu nog gebruik te maken
0: van, ja. uh, van deze twee mannen. Ja. Maar wat deden ze dan precies, uh, Mohammed? He, ik, uh, we gaan even weer terug naar uh, 16 jaar, uh, mbo... Je had de droom om naar het HBO te gaan. Um, vervolgens
1: heb je het MBO natuurlijk gehaald, hè? Mm -hmm. Toch? Ja, 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 uiteindelijk wel. Uit,
0: uiteindelijk wel. Ja, van 50
1: als enige van de vier overblijven ja. uh, wat dat betreft een prestatie. Dus ja. ik ben ook super trots. en Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik mijn diploma-uitreiking had en dat ik denk, ja, dit is ja. mijn ticket. En,
0: en, 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 en zag je daarin al dat de impact van de neven zichtbaar was?
1: Ja, ja want. In die zin waren we alle drie uit hetzelfde hout gesneden. En we hebben ook hetzelfde meegemaakt. Dus we, onze relatie met onze vaders... Uh, ja. Was bijzonder. Mm -hmm. Dus daar waren we alle drie op onze eigen manier mee aan het strukkelen. Ho hoe zou je die dan willen omschrijven? Want ik denk dat... Ik
0: ben natuurlijk ook zelf ook van Marokkaans uh, ja. komaf. Dus ik, ik, ja, ik, ik, ik weet wat je bedoelt. En... Ik denk ook uh, de luisteraars die dezelfde afkomst hebben en tegelijkertijd realiseer ik me ook dat we natuurlijk ook andere luisteraars hebben die zoiets hebben. Wat bedoel je dan precies? Ja. Hoe omschrijft die nou eens? Hoe, hoe, hoe was dat vanuit jou? Hoe heb je dat ervaren? Mm.
1: Take your time. Als je jong bent, heb je een rommel dan nodig. En uh, als je een jonge man bent, heb je een man nodig in je leven. Die jou voorbereidt op het leven. Onze vaders hebben echt hun best gedaan. Maar die, ja, die hebben natuurlijk, wat ik al zeg, hè, die zijn opgegroeid in een andere omgeving. Andere cultuur, andere ja. waarden. Die komen hier naartoe, hebben heel hard gewerkt... Om er voor ons te zijn. Om voor hun gezin te zorgen. Ja. Maar sommige dingen konden ze niet voor ons doen. Uh, en dat was ons, ons voorbereiden op het leven in, in, in de nieuwe omgeving. Die voor hun ook nieuw was. Precies. En daar zit die hè. Die voor hun ook nieuw ja. was. Ja. Dus, dus we hadden iets nodig wat ze ons niet konden bieden. Juist. Ja, en als zij dat niet konden doen. Dan moet je dat ergens anders vinden. Juist. En... Ja, dat, dat maakt een relatie best wel, als ik voor mezelf mag spreken, ja, lastig. Want je hebt hem nodig, maar hij kan er niet voor je zijn. Ja. Dus je moet die rol ergens anders vinden. Dus ik, heb, ja, ik ben ook heel lang bezig geweest om die rol op, op andere plekken te vinden. En gelukkig vond ik die ook wel in, in bijvoorbeeld een docent of in dit geval mijn ja. leven ja. Met wie ik wel bepaalde gesprekken kon voeren gelukkig ook allebei een doel in hun leven hadden. Allebei andere doelen. Maar zij waren wel bezig met een toekomst opbouwen. Ja. Wat ja. qua leeftijd, hoeveel scheelden jullie? Uh, Noorden niks en even oud. Hij zegt altijd broertje, omdat hij twee maanden en een week ouder is. <laughs> um, en zomaar, ik scheelde twee jaar, maar hij was ook ver, verder, dan, verder dan dan volwassen. Ja, precies, ja. Maar het waren de jongens met wie ik chill, dat waren mijn vrienden. Uiteindelijk ook collega's. Met beide heb ik uh, uh, ook gewerkt. Uh, maar ja, we hebben heel veel tijd doorgebracht als we bij familie kwamen. Ja. En de een kwam, de vroegen ze waar ze de ander. Uh -huh. Dus op een gegeven moment waren we een soort van... Onafscheidelijk. Uh, ja, onafscheidelijk. En uh, ook met z'n drieën veel tijd doorgebracht. Maar het waren jongens met wie, die op dezelfde leeftijd met dezelfde struggles hadden. En tegelijkertijd ook bezig waren met wat voor hun leven maken. Ah, ja, fijn en mooi om
0: te zien dat, dat als dat soort jongens natuurlijk met hetzelfde doel bezig zijn. Dat dat voor jou natuurlijk een mooie spiegel is geweest.
1: Ja, ja. ja en, ik, en ik ook voor hun kwam ik achteraf achter. Achteraf? Ja, ik bedoel, soms vergeet je ook je eigen rol daarin. Ik wou net en, zeggen. Uh, <kijf> nou goed, als man, uh, ik heb ondertussen geleerd dat kwetsbaarheid in die zin ook... Uh, uh, groot goed is en vooral voor mannen een, een grote uitdaging is, maar ik heb geleerd om, om ook daar ja, kwetsbaarheid als iets krachtigs te zien. En dan spreek je wel eens dingen uit naar elkaar. En naar mannen onderling. Maar daar heb ik ook wel in begrepen dat uh, ik gelukkig ook voor hun uh, van betekenis kon zijn. Ja. En dat we eigenlijk elkaar daarin heel erg konden steunen. Ja. En, en echt uh, nou, een hele, hele belangrijke rol voor elkaar hebben gehad daarin. Nog steeds. Hey, en... Uh... Je gavane,
0: jouw vader is, uh, is er helaas niet meer, Larmoen. Heb jij nog uh, gesprekken met hem gevoerd toen hij er nog was over hoe jij je jeugd hebt ervaren? Heb je dit wel eens met hem
1: besproken? Ja, wel eens, maar ik, ik, ik heb helaas geen. Uh, het waren nooit constructieve gesprekken. Hm. Ik weet, nog, <laughs> mijn zus die pest me er af en toe mee. Uh, mijn vader. Toen ik, ik heb mijn vader op allerlei manieren geprobeerd uit te leggen wat, het, wat ik nou deed. Want hij wilde dan aan andere mensen vertellen. Hij was natuurlijk trots op mij, maar dat, dat sprak hij niet altijd uit. Maar hij wilde dan soms aan andere mensen uitleggen wat ik nou deed. En hij begreep er allemaal niks van. En uiteindelijk heeft hij het zo gevreemd dat hij zegt... Ja, jij plukt jongeren van de straat. <lacht> <lacht> ik zou pa, serieus. Ja, hij ah, is al passend. Is, is, ik zeg, is dat, is dat jouw omschrijving <laughs> van wat ik doe? Ja, pluk jongeren ja, van de straat. Precies. Maar ik weet natuurlijk wat voor betekenis daarachter zit ja, voor hem. En ergens is het ook zo. Ik pluk jongeren van de straat. Want dat is ook wat ik, al, als ik het zo zie, ook al gedaan heb. Uh, maar dat was, uh, ja, dat was zijn uh, omschrijving van, uh, van alle, alle, alle dingen die ik deed. Heb jij overigens alles te kunnen zeggen wat je nog wilde zeggen? Nee, helaas niet. Hij is plotseling in overleden en... Uh, 60 jaar geleden, dat is uh, ja, relatief jong. En uh, ja, niet de gelegenheid gehad om. Uh, en daar kan ik soms best wel jaloers op zijn hoor. Om een om vader tot zo'n gesprek te hebben met hem. Waarin ik ja gewoon. En ik ben er zelf ook gegroeid. Hè? Dus, dus de dingen die ik nu zou bespreken met mijn vader. Het zijn misschien andere dingen die ik tien jaar geleden zou bespreken met hem. Toen hij nog was. Ik kan, me, ik, ik kan me voorstellen dat. Met het reflectievermogen wat jij hebt. Dat er
0: ongetwijfeld nog wel eens een interne discussie is. Dat je zegt, van goh, had ik dit? 100%, 100%. Wat, wat, als je dan, wat, wat had je nou heel graag willen zeggen tegen je vader?
1: Dat ik het begrijp. Hmm. Dat ik begrijp dat... Uh, ik, ben, ik, ben, ik, ben een, ik ben een tijd boos geweest. Op de wereld, op hem. Van nee, hey, waarom? Was je er niet voor mij toen ik je nodig had? Maar ik begrijp, nu, ik begrijp nu dat hij ook zijn eigen struggles heeft gehad. En dat hij er op bepaalde vlakken niet voor me kon zijn. Ja. En ik merk ook voor mezelf dat ik daar de mindshift in heb gemaakt. Hè? in Waarom overkomt mij dit? Naar welke lessen kan ik hier uithalen? Naar nu, hoe kan ik die lessen doorgeven? Ah, mooi.
0: Mooi dat je, <coughs> euh, mooi dat je die brug maakt. Ja. Uh, want ja, de titel, zegt het natuurlijk. Uh, ja, die, die, ja, dat dekt de lading wat mij betreft. Um, it's easier to, uh, to build strong youth than uh, to fix broken adults. Um, als je het hebt over uh, wat je mee hebt gemaakt als, als klein kind. De pijn die je gevoeld hebt. Daar is die behoefte ontstaan. Ja. Om uiteindelijk ervoor te zijn. Uh, er voor de jongeren te zijn van nu. Um, hoe ben je überhaupt uh, bij deze one-liner uitgekomen? Ik vind het nogal een pakkende, inspirerende uh, one-liner. Omdat ja, je, je kan echt alle kanten op. Uh, en tegelijkertijd uh, ook wel gewoon heel concreet en duidelijk. Hoe, hoe ben jij tot deze one-liner gekomen?
1: Um, dan moet ik even terug. Want ik vertelde net al. Hè. Ik bedoel, als ik terug ga kijken ben ik... Iemand geweest die. Uh... Ik vertel net al wat over, over het onderwijs dat ik gevolgd heb. Ja. Maar voor mij is de grootste school het leven geweest. Um... En mijn grootste talent is mijn nieuwsgierigheid. En mijn nieuwsgierigheid heeft me altijd de vraag gesteld: waarom doen mensen de dingen die ze doen? Op jonge leeftijd al. Um... En die vraag heeft er ook voor gezorgd dat ik continu bezig was met. Mensen bestuderen. En de mens die ik het meest bestudeerd heb is mezelf. Prachtig. <laughs> dus Mooi. waarom doe ik wat ik doe? Welke lessen haal ik hier voor mezelf uit? Hoe zou ik dingen anders kunnen doen? En ook wat kan ik van anderen daarin leren? Dus um, nou, als ik terugkijk naar de dingen die ik nu doe... ...heeft vooral heel hoog te maken met uh, ja, het bestuderen van mijn eigen leven... ...en welke les ik eruit heb kunnen halen. En dat is een proces. Een proces waarin ik uh, ja, continu bezig ben met leren en doorgeven. Pay voorwoord forward, kijken welke les ik uit het leven kan halen... ...en die proberen door te geven. En... Uh, ik heb in het begin van mijn carrière, van mijn, van mijn loopbaan... heel veel dingen op intuïtie gedaan. Ik heb gestudeerd, ik heb cursussen gevolgd, dingen geleerd in de praktijk. Maar, maar elke stap die ik maakte was vooral vanuit intuïtie. Dus ik had zoiets van... Nou, ik denk dat dit de volgende logische stap is in mijn carrière. Ja, ik ja. ga van doseren naar, naar trainer worden, naar coachen... naar een project in het buitenland met jongeren doen. Ik heb van alles gedaan. En ik ben op een gegeven moment ook steeds... Mezelf gaan bestuderen als professional. En steeds meer dacht ik: waarom doe ik nou wat ik doe? En wat is. Als ik, als ik. Als ik beter mezelf ga snappen, ook als professional. kan ik nog beter mijn werk doen. En in dat proces, niet lang geleden. Uh, kwam ik een quote tegen. En die luidde: It's easier to build strong children. than to repair broken men. Van Franklin. 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 Uh, <laughs> Frederick Douglass. Kijk. Nog één keer. Juist. It's easier to build strong children than to repair broken men. Van Frederick Douglass. Juist. 1855. Kun je nagaan? En toen ik die zag, ja, toen viel het kwartje bij mij. Want dat zorgde er niet alleen maar voor dat ik snapte wat ik aan het doen was, maar het bracht ook dingen in perspectief. Mm -hmm. um, want dat is wat ik continu aan het doen was. Hè? Welke interventies die ik nu pleeg bij mezelf hebben invloed op, op dat wat ik leven? Ja, en ja. als ik dan weer terug ga naar, naar de visionair, mijn rolmodel, mijn held, mijn opa Larmo. Dan, was hij, dan hem, besef ik dus ook dat ik die talenten ook van hem heb geërfd. En dat ik die gelukkig op deze manier door kan zetten en voort kan zetten. Maar daar komt hij vandaan. Van dingen in perspectief zetten en snappen dat alles wat je nu doet een gevolg heeft. En toen ik die quote zag... Nou, toen ben ik na gaan denken. En um, ben ik dat gaan vertalen naar mijn werk... en heb ik hem eigenlijk een beetje getweekt. Dus ik ja. heb hem een beetje gestolen... maar daarna ook een beetje... Uh, nou, in eigen woorden vorm gegeven. En omdat ik heel veel... eigenlijk 80% van de jongeren waarmee ik werk... zijn jonge mannen. Um, maar toen heb ik er eigenlijk van gemaakt... is easier to build strong youth... than to fix broken adults... Want dat is nou eigenlijk voor wat mij betreft... een veelzeggende one-liner... Waar, waarin... ik niet alleen maar vertel... wat ik doe... maar vooral ook waarom ik het doe.
0: Ja. ja. Mooi hoor. Mooi om... Uh, om te zien hoe je dat... Uh, hoe je dat zeg maar hebt weten... om te turnen naar, naar, naar datgene wat je doet. Uh, je zegt ook, hè, ik werk met jongeren. Dat is ook met name je doelgroep. Ja. Um, wat doe je precies met die jongeren?
1: Waar houd je je mee bezig? Nou, ik, ik doe van alles met die jongeren. Uh, ik gebruik sport heel veel als tool. Dat is een beetje mijn, mijn, natuurlijk mijn met je achtergrond. Natuurlijk. Ja, vanuit mijn ja. Achtergrond. Ik heb sportopleiding gedaan... Daar heb ik ook geleerd wat de kracht van sport is. Uh, dus soms trek ik mijn handschoenen aan, gaan we een partijtje boksen, Andere keer is het een partijtje voetbal, soms is het gewoon een spel wat we spelen.
0: Even nog een, een zijstaatje, want als
1: we het over die jongeren hebben,
0: hè? jongeren is nogal een algemeen woord, breed. Hebben we het over nog een specifiek doelgroep?
1: Nou, vaak wel 16 plus. 16 tot en met, uh, ja, je, soms heb je uitschieters tot, uh, tot 30. Mm -hmm. Maar dat is een beetje de range waarin ik uh, nu, met name de laatste jaren, mee werk. Mm -hmm. okay, en vertel. ik heb ook wel met kinderen jong en, 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 en tieners gewerkt. Maar ik, ik merk vooral uh, dat mijn behoefte bij je jongeren ligt. En ook mijn kracht. Omdat dat het laatste station vol volwassenheid is. Dus uh, daar waar anderen preventief op veel jongere leeftijd met, uh, met kinderen aan de slag gaan. Uh, merk ik dat ik juist bij het eindstation zit. Omdat ik denk, ja, weet je, voor degenen die dan niet gefixt zijn... Ja, die ga ik proberen te fixen, voordat het te, la te laat is, aan uh, dus aanleidingstekens. En wat, en, wat, <coughs> en wat fix je dan? Um, nou, in die zin, soms is het niet fixen, in de zin van... Uh, nee, maar, denk maar dat er iets, dat er ja. iets Dat er iets stuk is, maar ja. in die zin... Weet je, wat ik belangrijk vind is jongeren voorbereiden op het volwassen leven. En Just. wat mij betreft is zelfredzaamheid daar een belangrijk onderdeel in. En ervoor zorgen dat je als volwassene een stabiel, gelukkig en succesvol leven hebt. Wat, wat kom je dat, zo dat, is, dat is mijn doel altijd. Wat kom je zo al tegen dan? Um, nou eigenlijk dezelfde vraagstukken die ik zelf heb gehad. Hè? Dus, dus, dus jonge mensen die bijvoorbeeld een, uh, een beroep moeten kiezen. Of een opleiding moeten kiezen. En niet weten, ja, hoe, hoe moet dat nou? Ja. Dat kun je natuurlijk ook niet alleen. Dat deed ik natuurlijk wel een meentje. Maar ik heb, ja. alleen, ik heb twee keer de gemaakt... en heb ja. ook daar de pijn van gevoeld. En weet ook... daar kan je natuurlijk superveel van leren... maar het kan je ook breken. Ja. Het kan er ook voor zorgen dat je geen vertrouwen meer hebt in jezelf... En in het schoolstelsel en in de wereld. En dat je een ander pad bewandelt. Ja. En nou, Die jongeren heb ik regelmatig voorbij zien komen... die toch wel voor de quick fix... die toch wel denken... Nou, dan ga ik maar een ander pad bewandelen in de criminaliteit belanden ja. en soms daar gelukkig van terugkomen... maar soms ook helemaal zichzelf erin verliezen en uh, nou, met alle gevolgen van dien. Dat worden straks de partners van, van, een, van iemand anders, dat, worden, dat zijn de zonen van de collega's van... Nou, die gaan daar ook allemaal schade aan richten. Dus dat, dat broken van de toekomst, uh, dat als je daar op tijd bij bent, uh, je, ja, beter voorkomen dan genezen. Dat is voor wat mij betreft ook uh, het aantal spreekwoord... wat daaronder ligt voor mezelf. Als we nu investeren in de jeugd van nu... dan heeft hij of zij daar profijt aan... maar ook al die andere mensen die in contact komen... met die jongen die soms een volwassene is. En ik geloof, geloof heel erg in investeren op een duurzame manier. Dus je kunt op allerlei manieren investeren. Maar wat mijn manier is een, een duurzame investering... Uh, investeren in mensen en investeren in de mindset. En de kracht van jouw denken... De kracht van je mindset heb ik zelf ervaren. Um, ja, die is enorm. Uh, die bepaalt je gewoontes. En zijn het gezonde of ongezonde gewoontes? En op het moment dat je, dat je dat leert bij jezelf. Dat ik dat jongeren kan leren. van Niet, niet wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken. Gezonde keuzes maken. Ja, als ik ze dat mee kan geven. Dat is wat mij betreft veel meer waard dan een diploma. Ja. Ja. Dus, dus alles wat ik doe, ook, want je benoemde net een van mijn rollen, ik zit in het onderwijs, ik ben onder andere docent. Maar ik ben niet alleen maar bezig met doceren. Ik ben bezig met een band opbouwen. Met een ja, maar dat sprak me ook aan in, uh, in, 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 in wat je deelde op social
0: media. En toen ik op een gegeven moment nog verder uh, onderzoek mee ben gaan doen. En volgens mij zag ik daar ook een stuk voorbij komen. Ik heb even niet scherp hoe grond dat was, of dat voor, misschien zelfs wel in Holland zelfs zag je op een gegeven moment uh, dat je nogal toegankelijk bent... en dat, men, dat, 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 dat uh, jongeren jou snel weten te vinden omdat je op ze lijkt. Ja. Uh, met de nadruk op lijken is dat natuurlijk uh, niet alleen... Uh, dat je wellicht misschien dezelfde afkomst hebt... maar dat je wellicht ook gewoon hetzelfde levenspad hebt uh, bewandeld.
1: Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik, heb, ik noemde net al al kwetsbaarheid. Ik, ik heb geleerd om... Steeds meer voor mezelf te laten zien en mezelf als tool in te zetten in mijn werk. Ik doe ik met een instrument. Uh, daar waar een, uh, een Timmermans gereedschapskist heeft, heb ik mezelf neem ik mezelf mee overal naartoe. Ja. En. Um, <lacht> even de telefoon ja, zetten. Even weg als af leiding. Nee, dus ik ben mijn eigen gereedschapskist en dat betekent dat uh, ik dus ook heel goed. Voor mezelf moet zorgen, maar dus ook heel goed moet investeren in mezelf. En mezelf in moet zetten in mijn werk. En los van dat aan de buitenkant te zien is dat ik anders ben dan een gemiddelde docent. Een gemiddelde trainer, coach overal waar ik kom. En ik werk met jongeren. is altijd de vraag, oh, ben jij onze meester? Ben jij de docent? Uh, dat zorgt al voor een bepaalde connectie. Ik ben net terug uit Finland. En af all places kom ik daar een student tegen, Younes. Die uit hetzelfde gebied komt als, uh, als ik in Marokko. Ja, die man was, uh, die had gelijke connectie. Mooi die starten. snapt, hey, en die zei ook vond het super inspirerend dat dat hij een docent voor de groep heeft met zijn eigen roots. Dat dat in het buitenland, dat kent hij niet. Ja, waar die zich in herkent? Waar die zich herkent, dat hij denkt, oh ja, jij bent een van ons, en, en als jij het kan, kan ik het ook. Dus en dat herken ik heel vaak, en maar los daarvan op het moment dat ik mijn mond open trek. Um, ik ben steeds meer gaan leren hoe belangrijk het is om mezelf kwetsbaar op te stellen voor groepen, vooral voor jongens. Dus ook aangeven, hey, ik maak ook fouten, I fucked up, maar ik heb ervan geleerd. Ik vind sommige dingen ook moeilijk. Um, om daarin het voorbeeld te geven is voor met name jonge mannen uh, heel erg belangrijk om, om te laten zien, wat is het nou een man te zijn? Wat vraagt dat nou van je? En dat betekent dat je altijd alles goed doet en alles perfect doet. Dus ik deel heel veel persoonlijke verhalen over mijn leven. Over wat ik heb meegemaakt. Want ze zien me soms wel rondrijden op mijn motor. En dan denken ze, oh tof, sinds ze me weer in het buitenland. ijstoer. En dan denken ze uh, dat ik een soort van Instagram leven heb. Ja, ja, ja. Um, maar, ze, maar als ik ze vertel waar dat vandaan komt. Uh, dat, ik, dat ik niks cadeau heb gekregen. Dat ik overal heel hard voor heb moeten werken. Ja, dan ontstaat er een soort van respect. En een soort van humbleness Dat ze denken, ja, uh, ik voel je. Of vooral als ik vertel... ...of mijn pad wat ik bewandeld ja. heb... ...dat ze denken, oh ja, maar dat herken ik heel erg. De underdogs zijn, hard ja. moeten werken. En op, momen, en op het moment dat, je, dat ik die verhalen deel... ...dan ontstaat er een bepaalde band of connectie... ...waar ik met jongeren dus verder kan werken aan... ...investeren in hun mindset... ...helpen aan hun netwerk... want even ...om de vraag te beantwoorden die je net stelde... ...wat doe ik dan met ze? Vooral in gesprek gaan we, maar vooral kijken... ...hé, hey, waar sta je nu in je leven? Waar wil je naartoe? Wat is nou de volgende stap die jij nodig hebt? En wat kan ik daarin betekenen... Zelf? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik andere mensen in jouw leven of toevoeg of verbind die jou verder kunnen helpen? Of hoe kan ik jouw huiswerk meegeven om een boek te lezen of een podcast te luisteren? Of ja. Wat heb je nu nodig? En hoe kan ik daarin faciliteren?
0: Ja. Wat is jij natuurlijk als ervaringsdeskundige? Wat, waar, waar ligt voor jou? Wat, wat is volgens jou de oorzaak? Dat, 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 dat jij daar nodig bent? En, 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 en er zullen ongetwijfeld verschillende uh, oorzaken zijn die, 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 hierbij toedra, uh, die hierbij aan bijdragen. Wat
1: is dat? Om, om dat gewoon eens even goed in kaart te brengen. Goeie vraag. die heb ik mezelf ook gesteld. <coughs> in het onderzoek naar mezelf en uh, naar de vraagstukken waar ik mee te maken heb. Ik heb altijd gehoopt dat het, eenvoudig, dat het antwoord zo eenvoudig en simpel was. Maar... Dit zijn zulke complexe vraagstukken. Ja, daar kan ik een boek over schrijven. Misschien ga ik het ook wel eens doen. Yeah. Maar het is, het is zo'n complex vraagstuk, omdat als ik terugkijk, ook naar mijn leven, dan kan ik de vinger wijzen naar het onderwijs. Bijvoorbeeld. Hè? Yeah. Ik, ben, ik, bedoel, ik ben zelf twintig jaar betrokken bij het onderwijs. Yeah. Dat doe ik met alle liefde en plezier en passie. Um, maar daar is ook iets mis. Hoe het onderwijs hè, in grote lijnen. hoe ik het ken. afgelopen twintig jaar. Ik heb niet alleen maar zelf in het onderwijs gewerkt. maar ook als coach op heel veel scholen rondgelopen. Ja. Dus daar mag ik echt wel wat over zeggen. Maar. Um, waartoe dient tot onderwijs? Hè? Dat is de vraag die ik mezelf altijd stel. Hè. Waarom gaan kinderen en jongeren naar school toe? En natuurlijk om een vak te leren, maar tegelijkertijd vind ik ook dat school een plek moet zijn waar je voorbereid moet worden op de toekomst. Dus als je dan wat op school leert, laat het dan alsjeblieft iets zijn waar je later ook wat aan hebt. Ja. We weten allemaal, ik denk dat alle luisteraars deze ook wel herkennen, dat je dingen op school leert waarvan je op dat moment al weet, hier ga ik nooit meer wat mee doen. Ja, he, he, he. Waarom zouden we die onderdelen ja. van het curriculum niet eruit knikkeren en er dingen in toevoegen die wel van waarde zijn? ja Dan heb je het weer over het onderwijssysteem. Dat is zo complex. En er zijn zoveel mensen die er belang bij hebben... dat het blijft zoals het blijft. Waardoor we dus niet toekomen aan bijvoorbeeld... Uh, wat ik bijvoorbeeld nu bij In Holland... waar ik op dit moment werkzaam ben uh, doe... expliciete ruimte creëren... voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daar is ruimte voor. Om met studenten te praten over datgene... wat het fundament is van mens zijn. Is zelfkennis onder andere. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Uh, wat zijn mijn ambities? Hoe kan ik stappen maken om daar naartoe te komen? Hoe kan ik bewuster stappen maken naar het werkveld straks? En, en daar mezelf als doel in meenemen. En, en ja, daar is zelfkennis ook een heel belangrijk onderdeel van. Dus ik ben blij om voor zo'n hogeschool als, als in Holland te mogen werken. Waarin hè, hiervoor moest ik altijd strijden voor ruimte binnen het curriculum. Als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. En hier hadden ze al ruimte gecreëerd. En kon ik met collega's aan de slag om uh, ja, mooie dingen te doen met studenten essentiële dingen. Dus, dus een onderdeel van het vraagstuk, hè, wat mij betreft, is ook hoe het onderwijs eruit ziet. Er zijn gelukkig heel veel mensen, ook uit mijn netwerk, heel veel mooie mensen die nu bezig zijn om het onderwijs op allerlei manieren te verrijken. Dat, dat, daar probeer ik ook een bijdrage in te leveren. Maar ja, het onderwijssysteem...
0: Is dat wellicht niet toe aan... Een soort van hervorming of zo.
1: Ja, maar ga er maar eens aan beginnen.
0: Ga er maar eens aan. Ik heb dat wel eens uh, in een andere podcast met iemand over gehad. Uh, je weet natuurlijk met mijn NLP-achtergrond. Ja. Uh, ik ben echt de voorstander om,
1: om, om NLP al op de basisscholen te doseren. Uh, ja, <laughs> Bijvoorbeeld. Maar laten uh. we... weet je, We zijn met z'n allen intelligent En, en uh, we weten wat er mis is. Alleen... Ja, dan kom je ook weer in een soort van politieke discussie terecht. Het onderwijs op de schop, ja, daar is best wel wat voor nodig. Dus ik heb op een gegeven moment ook me heel boos gemaakt, gefrustreerd. En gezegd, ja, uh, weet je, waarom gaat het niet anders en uh, waarom, waarom besluiten we niet gewoon volgend jaar om met z'n allen het anders te gaan doen? Maar dat is natuurlijk een veel te grote opgave. En wat ik al zei, er hebben mensen belang bij dat het blijft zoals het blijft. Ja, en, 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 jou, en natuurlijk, een van
0: jouw doelen is om, om, om gewoon simpelweg. Strong youth, daar zeg je simpel mee, sterke jeugd. Ja. En volgens mij uh, moet je daar heel vroeg mee beginnen. Ja, ja dan moet je investeren vanaf dag één. Hey, is het toch gewoon alleen onderwijs? Een van de oorzaken? Of nee, 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 nee. Welke, dus, oor, ja, welke oorzaken zijn er nog meer waarvan je zegt... Nou ja, dit, dit, onderwijs is natuurlijk een grote. Die heeft nogal
1: impact. Er zijn heel veel maatschappelijke vraagstukken. Maar onderwijs is natuurlijk een, 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 een land, een veld... waar ik uh, ja, ja. heel veel expertise heb opgedaan. gedaan. Precies. Dus daar kan ik wat over zeggen... Um, en dat is ook niet alleen maar los daar kan ik wat van zeggen maar daar, daar... ik heb voor mezelf ook besloten om een verhaal van net nog even af te maken van daar is wat mis mee ik heb me heel erg boos gemaakt maar op een gegeven moment ook besluit genomen weet je wat, ik ga vooral kijken wat ik binnen mijn cirkel van invloed kan Just. doen dus hoe kan ik ervoor zorgen daarom ben ik trainer geworden hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met mijn kennis en ervaring in het onderwijs hè, ik geloof heel erg in in de dingen die ik doe en de manier waarop ik dat doe... Uh, en hoe ik dat bij anderen ook zie... in hoe ik bijvoorbeeld uh, contact maak met studenten. Um, er zijn van die, van die interventies elementen die wat mij betreft onderdeel zouden moeten zijn... van een professional die met jongeren werkt. Um, en als ik naar mijn track record kijk... en zie wat ik bereikt heb met, met mijn jongeren... en ook met de mensen die dat ook op dezelfde manier doen... vanuit passie en liefde met jongeren werken... Contact voor contract, relatie voor prestatie, daar geloof ik heel erg in. Um, dat is mijn visie, ik zeg niet dat het de waarheid is, maar dat is wel mijn waarheid waar ik heel erg in geloof. En ik wil dat gedachtegoed delen. Dus daarom ben ik trainer geworden om, om te gaan kijken hoe kan, ik mijn, ja, hoe kan ik mijn kennis en ervaring delen met andere professionals. En hoe kan ik ervoor zorgen dat zij ook hun werk beter en leuker gaan doen. En, hoe, en dat zij uiteindelijk impact maken, want uiteindelijk is dat mijn doel. En dat we samen sterke jongeren gaan bouwen. Niet alleen maar fysiek, maar natuurlijk vooral ook mentaal sterk gaan bouwen. En gaan investeren in zelfredzaamheid. Dus voor mij, op een gegeven moment heb ik besloten: ik ga, ik ga kijken wat ik met mijn cirkel van invloed ja. kan doen. En als ik in plaats van een groep van 20 studenten ga, ik investeren in 20 docenten. Want die bereiken op hun beurt ook weer 400 nee. studenten. Om het zomaar even simpele rekening om te maken. Dus ik kan ja. meer impact maken als ik investeer in de mensen die om de jongeren heen staan. Nou, dat is een besluit dat ik een paar jaar geleden heb genomen om mijn wereld te veranderen. Juist, niet de wereld, want de wereld is veel te groot.
0: Ja. Nou ja, <laughs> ze zeggen niet wanneer het, het begint bij
1: jezelf. Ja, ja.
0: En, uh, hey, um, het is nogal een. Uh, de, de tijd waar we nu in leven, uh -huh. uh, die is nogal complex. En dan vertelde je dat dat ook al complex was toen jij nog klein was. Ja, maar nu wat complexer. Daar zijn we het toch wel met elkaar over eens, toch? Ja. <hums> Wat kom jij nou? Wat, wat, wat is nou het grootste verschil met de tijd dat jij opgroeide uh, versus de jongeren die nu opgroeien? Wat, wat, wat zie je daarin? Wat, wat, wat is de grootste struggle waar de jongeren mee struggelen?
1: Ja, de wereld is een stuk kleiner geworden en je hoort natuurlijk overal social media, dit, social media dat, maar. Social media biedt natuurlijk ook heel veel kansen. Waar gevaar liggen, liggen ook kansen. Maar de wereld is zo klein geworden. dat En, en dat maakt ook dat uh, de wereld, zoals de jongeren dat zien... niet dat het de realiteit is. Dus uh, als we het hebben over de Instagram-levens... Die, uh, die je elke dag voorbij ziet komen als je op social media zit. Ja, dat zijn, dat zijn influencers... Dat zijn de rolmodellen van jongeren. Ja, ik vind het heel gevaarlijk als ik soms zie... ook wat mijn zoontjes soms uh, wel eens uh, op TikTok uh, aan het kijken zijn. Dat ik denk, als dit jouw rolmodel is... iemand die loopt te schreeuwen, te vloeken... Ja. die loopt... Uh, ja, mooie auto's... Nee, ik hoef het niet uit te leggen... Hè, die, die hun leven... Op internet gooien en denken, nou dit is... En, en daarin dus ook heel veel kinderen en jongeren uh, onbewust en bewust beïnvloeden. Als dat onze rolmodellen zijn voor onze kinderen, hou ik mijn hart vast.
0: Ja, ik proef een beetje een zorg.
1: Ja, een hele grote zorg. En dat betekent dus ook dat je als ouder een nog belangrijkere rol hebt. Ik vertelde net over mijn ouders. Hè. Uh, um, ja, Dan was je bezig met het opvoeden van je kinderen. Voor zorgen dat ze elke dag te eten hebben en... Uh, nou, dat je de wereld kan laten zien en, en dat je normen waarde leert, maar de verleiding voor de huidige jeugd om ja, andere keuzes te maken, ongezonde keuze te maken, die is nu veel groter geworden. Dus de rol van ouders is nu de ouders, eh, school, eh, al die mensen die in de samenleving een bepaalde verantwoordelijkheid hebben om, om het uh, ja, Takes a Village to raise a child. En dat dorp is nu. Ja best wel een ingewikkeld dorp geworden. Ja. Dus die mensen, ja, die ervoor moeten zorgen dat we onze jonge mensen voorbereiden op de toekomst. Ja, die hebben een hele belangrijke taak. Ja.
0: Als je tijd gaat, trouwens, echt super, heb je überhaupt
1: door hoe lang, hoe, nee. hoe lang we bezig zijn? Geen ja. idee. Nee, nee. Maar goed ook.
0: Mag goed ook. Um, of je te gaan, trouwens?
1: Dat wel... Ja, goed. Ja. Ik had niet verwacht dat ik bepaalde dingen zou delen <laughs> met, uh, ja. met de wereld, maar... Uh, ja. Ja, toch gedacht ja, toch? Ja, nee, ja.
0: Hé, hey, um, de, de vraag vanuit mij was, voor God, weet je, waar, 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 zit, waar zit dan de oorzaken? Op oorzaken eh, onderwijs is voorbijgekomen, een um, uh, stukje uh, 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 ouders, uh, de externe factoren zoals uh, social media, et cetera... Um, als je met name kijkt naar uh, die toekomst, als we dan voorzichtig naar de toekomst zouden mogen kijken. He, ik proefde net een beetje zorg vanuit uh, nou ja, het voorbeeld van je zoon, die dan op Instagram een bepaald rolmodel of, of persoon volgt of wat dan ook. Hoe kijk jij naar de toekomst die op ons afkomt? Hoe zou jij die willen omschrijven? Met de
1: wetenschap van vandaag. Ja, ik denk dat die steeds complexer wordt. Uh, we leven in een wereld waar je heel voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Want daar wordt je op afgerekend. Wat je vindt. Uh, een wereld waar je continu jezelf moet verantwoorden. Uh, je, bent, je hoort erbij of je hoort er niet bij. Je bent eens of je bent oneens. Dus dat is al aan de rechterkant of aan ja, de ik, ik mis een soort van grijs gebied waarin er een nuance is, waarin je... Niet per se als je je niet uitspreekt tegen of voor bent, maar dat we het gesprek gewoon met elkaar aangaan. Yes. En ik vind dat een gevaarlijke wereld waarin je gewoon een mening moet hebben, maar laten we gewoon het gesprek met elkaar voeren. Mm -hmm. En dat betekent dat ik het met jou oneens mag zijn of eens mag zijn, maar daar hoef ik niet op afgerekend te worden. En ik vind het uh, ja, een, uh, een gevaarlijke wereld. En tegelijkertijd, wat ik net al zei, probeer ik weer in mijn cirkel van invloed te blijven door te denken, ja, weet je, waar kan ik hoe kan ik die wereld dan veranderen? Hoe kan ik daar zelf invloed op uitoefenen? En dan kom je toch weer op het investeren in mensen. op jonge leeftijd. Proberen ze dus, uh, klaar te stomen voor die wereld. En ik bedoel, elke generatie zal een uitdaging hebben. Dat hoor je wel vaak. Ja, in onze tijd, in onze tijd. Ook ja. voor onze tijd, in onze tijd. Dus elke, elke generatie heeft zijn, zijn of haar uitdaging. Maar ik, ik denk dat. In essentie, in essentie. ja, we blijven mensen. En de en enige. Uh, enige belofte die we. Die, de enige belofte die we hebben is dat we ook een keer dat het leven houdt een keer op. We hebben levenspad. We weten niet hoe lang. Wat laat je achter, hè? Ja. Heel veel dingen zijn ook hetzelfde in die zin. Dus de wereld verandert, maar tegelijkertijd wij als mensen blijven hetzelfde. En ik denk dat in essentie investeren in mensen het beste is wat je kunt doen in elke generatie. En dat is wat ik blijf doen, omdat ik daarin geloof en. En alles wat ik doe ben ik ook bezig met. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, als ik er straks niet meer ben... dat ik in ieder geval wat achterlaat, een gedachtegoed. En dat andere mensen zijn die mijn missie voortzetten. Ik, ik probeer mijn energie niet te stoppen in, in de zorgen en de, de onmogelijkheden. Maar juist in de mogelijkheden. En, 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 en ik vind het zonde om, om, ja, om daar mijn tijd en energie in te steken. Tegelijk ben ik er natuurlijk wel mee bezig. Maar, maakt het. de vraag die je stelt is natuurlijk... Heel belangrijk om daarmee bezig te zijn. Maar ik ben vooral bezig met oplossing. En met uh, wat kan ik daarin doen. Om de wereld een beetje mooier te maken. Voor mij. Voor de mensen om me heen. En, en voor de generaties na mij.
0: Ja. Is er nog overigens een, uh, een, uh, een leerling. Of een, een van de jongeren die jij hebt mogen begeleiden. Uh, die impact op jou heeft gemaakt. In welke zin? Die jou bij is gebleven.
1: Oh, heel veel.
0: En als je daar een zou uit mogen heel veel. kiezen, wat, wat, wat is dan jou bijgebleven van die persoon?
1: Ja, sommige oud-studenten van mij die zijn ondertussen, ben ik ook mijn vriend, geraakt. Het zijn ondertussen volwassen mannen met kinderen en... Uh, ja, wat ik al zeg, heb ik gewoon een band mee opgebouwd, contact mee gehouden. En nou, zijn ondertussen ook uh, volwassen geworden. En mooi is dat, hè? Dat ja, heel op... mooi. Heel bijzonder. Had ik nooit gedacht, uh, trouwens. Nooit bij stilgestaan dat. Als je, dit, als je dit, dit werk lang genoeg doet. Je wordt natuurlijk zelf ook een dagje ouder, maar zij wordt natuurlijk ook ouder. En mooi om te zien dat daar uh, ja, vriendschappen in kunnen ontstaan. Maar er zijn, nou ja, er, er zijn echt een aantal pareltjes. Uh, eentjes uh, en ja, die sprak ik onlangs nog, Giovanni. Uh, gaat ondertussen onder de naam Mohammed door het leven. Ook zijn geboortenaam. Uh, heel lang verhaal, maar ik, ik, ga, ik ga proberen het samen te vatten. Ze is een oud student van mij. Uh, zat toen op niveau 2. Was eigenlijk veel te oud en veel te wijs. Voor het onderwijs. Maar ja, je moet door de molen, hè? je weet hoe dat gaat. Maar ik wist toen al, dit is zo'n bijzondere... Hier zit volgens mij al de eerste crux, hè? Ja, ja dat is... Dus. Ja, dus hoe we dat vorm hebben gegeven. De, deze jongen was veel te wijs voor het onderwijs. Ook zo'n oude ziel. En uh, als hij begon te praten in de klas... was iedereen stil. En ik wist toen al... Toen al, al een ik, persoonlijkheid. Ik, ik, zei, ik zei toen al... Yo, als jij wat ouder bent, dan... Uh, onze paarden gaan kruisen. Ik weet niet hoe, wanneer, maar... Volgens mij weer het visionaire van je opa. Ja, <laughs> ja toch wel. Ja. Een soort van zesde zintuig... Ja. Uh, nou, als, de, als de, de, de band vooruit spoel dan uh, had hij op een gegeven met zijn. Uh, hij zei ook tegen mij jaren later toen ik hem tegenkwam toen had hij net, uh, had hij net een zoontje toen zei hij ook van uh, wat me altijd bij is gebleven in een les blijkbaar die ik gaf burgerschap dat hij zei uh, ja, toen over discipline en dat als de s ochtends gaat dan heb je altijd een keuze <laughs> of snoezen of de deken wegtrekken uit je bed stappen en uh, dat ik toen blijkbaar heb gezegd uh, de keuzes die je dan op dat soort momenten maakt ja, die bepalen je leven die bepalen je toekomst en hij zei vanaf die dag ben ik nooit meer te laat gekomen mooi oh, <laughs> heb ik mijn diploma gehaald dus dat zijn van mij, wat mij de, de, dat is voor mij brandstof dat ik denk ja dat deed ik toen vanuit intuïtie dat doe ik nu steeds bewuster maar dat, dat, ja, dat geeft wel aan hoeveel impact je kunt hebben op iemands leven en blijkbaar heb ik zoveel impact gehad in zijn leven, dat hij zijn zoon naar mij vernoemd heeft. <laughs> en toen ik dat hoorde, was ik echt boos op ja. hem. Ik zei, waar hij het lef Niet eerst mijn voornaam, mijn achternaam. Ik zei, waar hij het lef vandaan? om ja, hoe om, Ja. Ja, en blijkbaar is dat dus de impact die je kunt maken. En hij zegt ook, de levenslessen die ik van jou heb geleerd geef ik door aan mijn eigen zoon. En hij is nu coach. Hij helpt andere mensen. Prachtig. En Coaching Giovanni. Uh, uh, ja. ja, Mohammed ondertussen, Mohammed. ja. Hij is bekeerd? Nee, uh, lang verhaal, maar zijn. Uh, uh, nou, toen hij geboren was, heette hij Mohammed. Oké. Okay. En uiteindelijk hebben, uh, ja, ja, ja. is hij dus vernoemd naar Giovanni. Lang verhaal, maar uh, niet voor nu. Maar uh, ja, bijzonder. Ook, ook dat hebben we besproken toen. Uh, dat het feit dat uh, we naamgenoten waren. En dat, ja, we geloven allebei in dat dingen niet gewoon zomaar gebeuren, maar gebeuren maar reden. Maar dat soort verhalen... Uh, ja, zoals je mooi zei, brandstof. Ja. brandstof hè. En, en dat is ook uiteindelijk, als ik het heb over uh, Beeld Strong Youth... <tossimus> hè, is het voor mij niet alleen maar uh, Beeld Strong Youth, maar ook... Ik weet het als ik jongens, mannen zoals Giovanni Mohammed achterlaat op, op deze planeet. Als ik er straks niet meer ben, dan komt het goed. 100 procent. En zo heb ik er meerdere... Ik heb een oud student van mij, Fatih, ondertussen ook mijn vriend. Uh, die is ondertussen maar kapper. Hij hoeft niet veel te doen bij jou, denk ik zo. Nee, niet veel. Vriend... Nou, nou... Of, uh, ja. of onderschat ik het een <laughs> beetje? Nou, hij is wel, hij is wel even bezig, ah, okay, hoor. Oké, okay. oké. Vati, Cube is maar ook een oud student van mij, waarvan ik toen al wist... Ja, weet je, ik heb een soort van... Ja, wat ik al zeg, zintuigen, waarin ik... vaak zie van, hé, hey, ik zie iets en dat... dat kan ik in perspectief zetten. Maar ook een jongen die veel te slim was voor, voor het onderwijs. Wat, wat wij met z'n allen elke dag weer organiseren. Die jongen deed niveau twee. En uh, een mooie tijd met elkaar gehad. Maar die heeft gewoon zijn eigen bedrijf nu. Die heeft gewoon zijn eigen kappenzaak. Die hij runt. Samen met zijn broerje. Ja. Met steun van zijn vader. Een hele belangrijke rol in zijn leven. Maar dat denk ik van ja.
0: Ja, je, je omschrijft hier volgens mij. Uh... Uh, twee sterke volwassenen. Toch? Ja. Uh, en en waar jij, jij natuurlijk voor inspant en hard maakt. is om te voorkomen. dat we broken adults krijgen. Ja. Waar ja. we allemaal last van hebben. niet alleen. Uh, zij zelf. Ja. ja. Als we het dan even over die broken adult hebben.
1: Hè? Wat is dat precies? Ja, ik zei net al, mijn, mijn doel is om bij te dragen aan uh, stabiel, succesvol, vooral gelukkig volwassen leven. En op het moment dat dat er niet is, ja, dan. dan...
0: En wat moet je daarvoor? Wat moet je daar, want ik, ik kan me dan voorstellen dat je het dan hebt over vaardigheden of dat je het hebt ja. over een soort van levenservaring. Waar, waar hebben we het dan
1: over? Ja, nou, bijvoorbeeld uh, omgaan met geld. Ja, je wordt volwassen, dan krijg je op een gegeven moment... als het goed is zijn gezin, nee, je gaat voor je gezin zorgen. Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je financieel zelfredzaam bent? En als je dat nergens hebt geleerd, je hebt op school geleerd om te rekenen. Een stelling van Pythagoras. <laughs> ja. Maar je hebt niet geleerd uh -huh. hoe je je geld moet beheren. Broken adult. Uh -huh. Als jij als man niet hebt geleerd hoe jij in een relatie je partner moet respecteren... Moet omgaan met je emoties. Broken adult. Uh -huh. en dan kan je niet een goede partner zijn. En ook niet een, een, een goede vader. Of moeder. Dus dat zijn wat mij betreft. De dingen die we moeten leren. Ja. Het liefst op school. En anders op een andere plek. Als het niet thuis is. En Begrijp me goed. Sommigen ja, komen uit, uit een goed gezin. In die zin dat ze dit soort dingen thuis leren. Maar ja, heel veel jongeren. Leren dit niet thuis. En dan kunnen we wel zeggen, ja, dat was schuld van de ouders. Of, maar dit is wel hoe de samenleving eruit ziet. Niet alleen maar in Nederland, maar ook op andere plekken in de wereld. En. Ja, mijn droom is, is dat we een community creëren waar dit soort jongeren opgevangen worden. Op.
0: Oh, oh, uh, ik. Dat deed je met het bruggetje ook. Volgens mij, halverwege de podcast. Het lijkt alsof je. aanvoelt <laughs> uh, wat er in mijn. Uh, nou ja. ...hoofd speelt... Uh, ...als we het dan over die dromen hebben. Uh, ik hoor je zeggen... ...community. Uh, neem ons mee... ...in hoe die dromen er dan uit zou moeten zien. En... Uh, wie, 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 ...wie... ...wie komen er dan voor... ...in die dromen? En wat, wat ga je daar dus... Ja, wat, ...wat is dan...
1: ...wat ga je daarmee bereiken? Wat... Ik heb ooit de droom uitgesproken, en die is nog steeds, om een eigen school te beginnen. Um, ik heb net verteld over uh, waar ik vind dat het onderwijs echt voor op de schop moet. Gelukkig doen heel veel scholen het goed. Maar ik heb al heel vaak gezegd, ja, weet je, als, als het er niet is, dan moet ik het creëren. Ja. Ja, dan moet er dus een, een school komen. Creëren, van invloed. Ja. En, en voor mij is een school niet een school zoals we het kennen, traditioneel uh, schoolgebouw de hele dag door. Fuck, krijgt dan waar de bel gaat. Maar voor mij is een school, de school zoals ik die voor me zie, een community van mensen, van verschilmakers. Mensen die snappen wat jongeren nodig hebben. En die op basis daarvan hun gaan verrijken. En het hoeft niet altijd onderwijs te zijn zoals we het kennen. Ja, wat bedoel, en uh,
0: vertel, als we het dan iets concreter, hey, ik, ben, ik ben altijd van het praktische. Ja. Als je het even concreet zou kunnen maken. Stel, we hebben die school. Ja. En dan
1: uh, dat, dat, is een, dat is een plek een omgeving, een inspirerende omgeving... waar, ja. waar jongeren komen ja. en uh, wat, ik, wat ik al eerder vertelde... eigenlijk vertellen waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. Juist. En die school die gaat ervoor zorgen dat ze kunnen helpen... bij het maken van de volgende stap. En voor de één kan het zijn, ik heb een netwerk nodig. Dus echt maatwerk heb je hier ook. Ja, ja. En dus ook mensen die in staat zijn om dat te kunnen leveren. Maar die wel s ochtends opstaan met het idee... De professionals hebben het hier over. Ja, ja ja, of jongeren zelf. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar die wel soms opstaan met het idee... Ja, ik ga waarde toevoegen aan de levens van jongeren. Met plezier en met liefde en met passie. En niet, ik sta op, want aan het eind van de maand krijg ik mijn salaris. <laughs> dat is een hele andere mindset. Een hele andere persoon is dat. Ik zeg ook altijd, er zijn twee verschillende personen in het onderwijs. De ene die doet het vooral... Vanuit eigen belang. Ik vind het lekker om vakantie te hebben. En maand om salaris te krijgen. En de andere staat zo op en die denkt, ja... Ik
0: ga ja. impact maken. Dat, dat kun je vrij snel zien. Hè? Als, ik, als ik gewoon sec even... Kijk naar de opvang waar mijn dochter naartoe gaat. Ja, dan, dan, dan zie je gewoon heel snel... Ja. Wie, dat, wie, wie oprecht gewoon... Ja. Een bepaalde beroep uitoefent. Uh, hoeveel liefde erin zit. Hoeveel passie. En, en je ziet ook...
1: Ja. Nou ja, noem het maar even iemand die... 9-5 mentaliteit zijn ja. Twee verschillende mensen. Ze komen allebei van twee, echt van een hele andere planeet. Ja. Hé, hey, maar gaat door. Dus, dus, uh... Ja, dus het is dus een plek waar, waar jonge mensen komen. En waar ze ook andere jonge mensen ontmoeten. Uh, het is een community. En als jij in die community komt... Het woord community komt, spreekt
0: mij enorm aan.
1: Ja, het is dus, dus een plek waar, uh, waar je elkaar ontmoet... Het liefst fysiek, maar uh, als het moet dan ook uh, online. Tegenwoordig gelukkig heel veel mogelijkheden. Maar je ontmoet like-minded people. Um, en je ontmoet mensen die ervoor gestudeerd hebben. Of professionals die, die iets toe te voegen Eigenlijk hebben. Expertise's. Ja. Die iets toe te voegen hebben. Die waarde kunnen toevoegen aan de levens van jongeren. Die ze op dat moment nodig hebben. Juist. Dus niet, ik ga jou nu iets leren. Altman, en, en, en kijk maar wanneer, wat je ermee doet in de toekomst. Ja, ja, ja. anders Wat heb jij nu nodig? Ja, dus je draait het om. En ik ga... Ja, uh, en ik ga proberen die behoefte aan die behoefte te voorzien. En als ik niet kan, ga ik het door naar iemand anders. Dat, maar in die community lopen ook andere jongeren rond. En dat is mijn droom. voorbeeld. Hoor. Jongeren die als een peer, zoals Nordin en Jamal voor mij waren... Hoi. iets voor een ander kunnen betekenen. En maar er zelf ook belang bij hebben. Want op het moment dat ik jou als peer kan helpen of kan ondersteunen... op welke manier dan ook, een netwerk... Uh, een keer een goed gesprek hebben over veerkracht. Hè. Dus je hebt een tegenslag gehad. Hoe ga je er naar mij om? Helpt het mij ook? Want ik ben mijn leiderschapskills aan het ontwikkelen. Ja. En dat zijn skills. Soft skills die je overal kunt gebruiken. In je werk, in je leven. Dat je bij een baan hebt. Of dat je een gezin hebt. Dan heb je die leiderschapskills ook nodig. Dus, dus dat is mijn droom. Een school in de vorm van een community. Waarin mensen rondlopen. Die liefde hebben voor jongeren. Als ze echt iets willen betekenen voor die kids. En dat betekent dus niet altijd dat je een diploma hebt om dat te doen. Uh, want die mensen zijn er gelukkig ook. Mensen zonder diploma, maar die super veel expertise hebben. Um, maar ook jongeren die elkaar steunen en helpen. En die op een gegeven moment ook, als ze geholpen zijn, leren hoe ze ook weer anderen kunnen helpen. Nou, en als, je, als ik zo'n community kan achterlaten, dan. Uh, kan ik. Uh, Dan kun je zeggen. Volledig uh, afscheid nemen hier. Ja. 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 Mooi. Ja. Volgens
0: mij ook een. Uh, mooi moment om. Uh, om nou ja, richting afsluiting toe te werken. Ja. Mohammed. Um, nou, weet ik dat je. Ik nou, ben natuurlijk een professional. Uh, en. Uh, ik hoop straks dat deze podcast ook landt. Bij, bij de professionals. Als het gaat over coaches, trainers, docenten. Wat is daarin dan... Of zelfs beleidmakers. Hè, want, uh, dat we ze daar in ieder geval mee kunnen inspireren. Wat, wat Heb jij nog iets van... Uh, een boodschap? Ik heb een uitnodiging. Kijk, ja, ik, ik ben inmiddels gewend van jou dat jij dingen omdraait. Ja. Dus dat vind ik altijd wel mooi.
1: Uh, ja. Maar dan ga je gang. Ja, nee, ik heb een uitnodiging. en, en nou, Als je goed naar mijn verhaal hebt geluisterd gaat dit niet om mij. Maar het gaat om, het gaat om de jongeren. En dit is niet iets wat ik alleen kan. Maar ook niet alleen wil doen. Dus ik ben vooral op zoek naar mensen die als ze dit verhaal hebben gehoord. Dat het resoneert en dat ze denken ja. Ik wil hier een bijdrage aan leveren. Ik wil onderdeel zijn van die school. Er is nog geen naam. Er is nog geen plek. Maar het gaat komen. En uh, ik zou het heel graag. Ik zou heel graag de krachten willen bundelen met, met allerlei verschillende mensen. Met verschillende expertise. Met verschillende achtergronden. Die uh, een bijdrage kunnen en willen leveren. Klein groot. Dus bij deze ook een uitnodiging om, uh, ja, om, om in gesprek te gaan. En, en in gesprek te gaan ook over... Uh, ja, welke waarden zou jij kunnen... en willen toevoegen... Aan, aan dit idee... om... ja, om ervoor te zorgen... dat die scholder gaat komen... en dat die scholder gaat blijven. Ook als wij, degene die nu luisteren wil bijdragen, er niet meer zijn. Mooi hoor. Ja. Volgens mij... Uh, mooi, uh, ja,
0: mooi om zo af te gaan ronden... Uh, we zijn natuurlijk begonnen met, een, uh, met het benoemen van de titel van deze podcast. En nogmaals, die zegt echt alles. Uh, ik herhaal nog maar even. It's easier to build strong youth than to fix broken adults. Volgens mij, uh, ja, denk ik dat we als we. Uh, kunnen we nog heel lang praten over dit onderwerp. Mm -hmm. Wel uren. En uh, ik denk dat dat toch wel een moment komt in de toekomst dat we. Maar wellicht wel weer opnieuw in een podcast gaan zitten. En het wellicht een vervolg geven. Wie weet. Inshallah. Uh, maar voor nu wil ik je, ja, wil ik je bedanken. Voor, de, voor, dit, uh, voor dit mooie gesprek. En uh, hopelijk ook wel een inspiratie geweest. Voor anderen. En, uh, en inshallah, ik hoop dat die scholder komt. En, uh, oh, hij komt er.
1: Hij komt ja. er. Kwestie van tijd. Ja, 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 ja. ja, ja. Nogmaals, dankjewel. Ja, en ik wil jou dan ook bij deze bedanken... dat je me hebt uitgenodigd. Um, je hebt behoorlijk wat uh, pittige vragen gesteld. Ik heb uh, in deze podcast... Ja, dingen gedeeld met de wereld... die ik hiervoor nog niet gedeeld heb. Dus, uh, nou, wat ik al zeg... ook weer een stapje verder in, uh, in, uh, in kwetsbaarheid. Maar ik denk dat het alleen maar goed is... Uh, omdat mensen dan ook echt snappen... wie je bent, wat je doet... maar vooral ook waarom je dingen doet. Dus dank... Uh, ja, voor de uitnodiging en uh, voor het delen van mijn verhaal en het platform geven. En ik hoop ja, dat mijn verhaal er uiteindelijk voor zorgt dat we heel veel andere jonge mensen kunnen voorbereiden op een uh, stabiele, succesvolle, maar ook gelukkige toekomst. En dat dit een uh, nou, mooi begin daarvan is geweest.
0: Mooi. Mooi. Nogmaals, uh, dankjewel en uh, fijn dat je er was. Ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, dat er wellicht nu een aantal luisteraars uh, zoiets hebben van, goh, ik, uh, ik, ja, ik wil wel bijdragen. Ik kan me dat goed voorstellen. Als ik uh, naar jouw verhaal te hebben geluisterd. Dan uh, laat ik even in de comments uh, achter. Uh, de gegevens van Mohammed. Uh, nou ja. Website. LinkedIn. Yes. En uh, voel je je vrij dan. Om, uh, nou ja, om contact op te nemen. Voor nu bedankt. Uh, voor het luisteren. En uh, tot uh, een volgende aflevering. Van... Uh, richting geven. Doe je zo. Tot ziens.